0: Olá, internautas da Paz na Notícias da Hora,
1: eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pela sua, pelo seu melhor portal de notícias, né? Você que tá querendo se manter bem informado, você que queira aí, inclusive, participar hoje. Hoje, gente, é um super podcast aqui, inclusive, vocês sabem que eu tenho o hábito de fazer podcast de segunda a sexta, né? Mas sábado eu abri essa sessão porque o nosso convidado vai ter que viajar hoje para Porto Velho e não poderia vir na segunda-feira nem na outra semana. Então, resolvi atendê-lo, perdão, nós resolvemos chamá-lo hoje, aproveitar que ele está aqui em Rio Branco, para que ele possa conversar com a gente, é um assunto bem dinâmico, um assunto, inclusive, que vai tirar a dúvida de muita gente, é, para que a gente possa entender um pouco como é que funciona né, é, essa religião é, que a gente, é, por exemplo, aqui, para vocês terem uma ideia, está aqui o Célio de Logum, né, que é... Pai Célio, como, ele, como eu, eu vou, eu vou tratá-lo aqui, ele vai falar um pouco, ele é babalorixá dentro da religião de matriz africana. né? isso, Pais Isso. Bom dia. Bom Obrigado dia. por ter aceitado bater esse papo comigo.
0: Primeiro que eu agradeço o convite, né? é uma oportunidade. Poucas a gente tem, então tem que aproveitar mesmo para poder divulgar e, e é, tirar o preconceito da nossa religião de matriz africana.
1: Exatamente. Inclusive, eu quero. O senhor é daqui de Rio Branco mesmo? Sou. Nascida em Rio Branco. Nascido em Rio Branco. é Nasceu. Já nasceu. A gente pode. Como é que a gente pode denominar a religião, a sua religião? Como é que a gente chama? uma religião de matriz, como, como eu mencionei aqui, de matriz é, africana? É uma
0: religião de matriz africana. É, uma,
1: é, é denominada dessa forma. Isso. Religião de matriz africana. Isso. E você nasceu dentro dela ou você conheceu no decorrer do tempo? Não,
0: na verdade, eu vim de, uma, de um lar evangélico. Olha que interessante. Entende? Minha mãe era evangélica. Ah. Né? e eu venho dessa dessa criação, do lar evangélico. Da, daí, quando eu me tornei maior, de maior, cresci, tudo conheci a religião de matriz africana, despertou, vamos dizer assim, a mediunidade que a gente fala. né E aí foi quando eu entrei em 2000, 2001 para a religião de matriz africana. Conheci meu pai de santo e fui conhecendo a religião e estou nela desde 2001. Desde 2001? Uhum. Caramba, que interessante.
1: Desde 2001. Desde 2001. E aí, como foi que...
0: Qual é a é, de 2001? E como foi que você se descobriu nessa religião? William, mas eu, eu tinha, assim, dentro da igreja evangélica, dentro da religião evangélica, eu sentia que não era meu lugar. Eu não conseguia me encontrar. Entende? Entendi. Mesmo tendo sido criado num lar cristão. Minha família toda era evangélica, tirando o meu pai. O meu pai frequentava terreiro. Só que ninguém sabia.
1: Ah, o seu pai frequentava não, meu terreiro. Meu pai
0: frequentava e ninguém sabia.
1: Ah.
0: Até quando eu comecei a frequentar terreiro, foi quando eu entendi que meu pai... Foi quando eu conheci e soube que meu pai frequentava. Dentro da religião de matriz africana, eu me encontrei, né? E encontrei, um, vamos dizer, a paz espiritual, o sossego espiritual que eu precisava dentro da religião de matriz africana. E aí foi quando eu disse, não, que é meu lugar. E eu aqui eu vou ficar. E tô até hoje não pretendo sair
1: até hoje está lá até hoje e o que, que o que, que a, 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 o que, que vocês acreditam dentro dessa religião
0: em Deus em Deus em Deus em Deus e nos orixás, orixás. Né? Deus acima de tudo Deus é um só independente de religião Deus é um só nós acreditamos em Deus cultuamos a Deus né e também cultuamos os nossos orixás que são a, a fonte dentro da, da religião de matriz africana entende são Deuses africanos que foi trazido pelo pelo negro quando veio para cá escravizado e aí, os orixás, eles representam a natureza dentro da nossa religião. Sabe? Como algum hum. representa caminho, o Oxóssi representa mata. O que, que é o Ogum?
1: Ogum é o orixá Ogum. O orixá, o orixá Ogum. Ogum. Qual, o, o, qual, como, como é que ele
0: surgiu, esse orixá? Você sabe explicar para gente? Ele surgiu na África. Na África. Né? Como um deus guerreiro. Na verdade, Ogum é guerreiro. A gente fala que tudo que tem ferro e tudo que tem crescimento, vamos dizer assim, ah. evolução, vamos dizer, prédios, casas caminho, estradas, pertence a algum, hum. né? que Ele vem, ele traz isso do do, do da África para o Brasil. Como Oxóssi, que é o senhor da mata, né? É o senhor da caça, é o provedor do alimento do é. ser humano. né E por aí vai. Tem Oxum, que é a deusa das águas doces, tem Emanjá, que todo mundo pula ondinha no final do ano. Sim, pois é. então é, ah, vem daí, então, vem essa, daí, essa cultura vem de daí. pular ondinha. Exatamente, vem, hum. porque é para Emanjá. Como as pessoas vestem branco e vão para a beira do mar jogar flores é para Iemanjá, entende? Pedindo para Iemanjá, que é a grande mãe, né? a mãe de todas as cabeças, é é quem nos dá. A Iemanjá,
1: é a mesma é, Maria?
0: No sincretismo religioso sim. No sin... Porque assim, no... o Candomblé em si, ele não traz o sincretismo religioso, né? A Umbanda, ela já traz o sincretismo religioso. E aí é, Iemanjá seria Maria, Santa Bárbara seria Inhansã, entende? Certo. São Jorge seria Ogum. Uh. Porque o que, que acontece? Quando quando os negros foram foram capturados na África e trazidos para o Brasil, eles vinham em navio negreiros e tiveram pe pegar, é, foram pegos negros de vários lugares. Chegando no Brasil, eles não podiam pontuar seus deuses africanos, porque era imposto a, a religião católica para eles. Então, na Senzala, tinha a imagem dos santos católicos. O que é que eles fizeram? Eles criaram, por exemplo, eles cultuavam São Jorge para o seu senhor, ele estava cultuando a imagem da igreja católica, mas, na verdade, eles estavam cultuando algum, Entendi. Entende? Para poder cultuar os seus orixás. Então, fazia suas oferendas, fazia suas obrigações diante daquelas imagens, mas, na verdade, eles estavam fazendo para os orixás. Daí que nasce a religião da Umbanda. Entendi. Se você for no terreno de candomblé... Muito difícil você ver a imagem. Aquelas imagens que as pessoas sim, conhecem, muito sim. difícil ver. Né? Há alguns terreiros que mantêm, porque tem a raiz de Umbanda, e mantém a imagem lá. Agora, dentro de um terreiro de Umbanda, você vai encontrar uma mesa com a imagem de Jesus Cristo, Nossa Senhora, Santa Bárbara, São Jorge, porque é da raiz de Umbanda. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então, e, tem essa diferença. Entendi. E
1: por que, que geralmente... A gente, é, isso é que eu tô falando Eu já até pedi desculpa <risos> Pro senhor em relação a se eu falar é. alguma coisa o senhor Nos corrija, porque a gente tá aqui para aprender Por que que tem essa imagem é, Do pai de santo ao macumbeiro Por exemplo, né? Ainda, ainda ah, existe, não existe essa, existe, essa, essa, existe? essa Porque eu falo porque eu, 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 A gente tá trabalha no meio jornalístico Sim. A gente sempre escuta, né? Ah, o pai de santo, ah, você tá falando daquele macumbeiro Então é. as pessoas fazem porque, verdade, essa ligação, fa né?
0: Falta informação isso exatamente. E, de... Por exemplo, macumba O termo macumba é um, instrumento.
1: é um instrumento. Isso, isso é, exatamente.
0: É um instrumento. Era uma árvore que eles derrubaram e fizeram os tambores. Então, é o termo macumba. Macumba. Né?
1: É um, então, a macumba, para que as pessoas entendam, é um, é um instrumento. É um instrumento. É um instrumento.
0: É um instrumento. É um tambor. Um tipo de tambor que, que se toca então, é, é, aquele, aquele tambor é dado o nome de macumba. De macumba. Né? Associaram isso ao povo de religião de matriz africana. Por isso, nós somos chamados de macumbeiros. Porque é um termo preconceituoso. Ah, um termo,
1: então, quer dizer é um que, então quer dizer que as pessoas que falam que é, as pessoas de matriz africana são macumbeiros estão se utilizando de uma forma preconceituosa como a religião. Isso.
0: É tanto que se você vê no jornal, olha, por exemplo... Vou te dar um exemplo... E eu já par, vi né?
1: também, desculpa, eu já vi também, por exemplo, ó, o macumbeiro é quem toca a macumba.
0: É. O instrumento. É. Né? É. Só que a pessoa não entende isso... E coloca como se fosse ruim.
1: Como se fosse ruim, exatamente. É o macumbeiro, mas não sabe... É, que, é que como o se diz assim, olha o violeiro. É o cara que isso, toca o violão. É o,
0: o cara, o, então vamos lá, o pagodeiro. O
1: pagodeiro, é o cara que toca o pandeiro. Você <risos> está entendendo? É, e o macumbeiro que toca macumba. E
0: aí, como eu estou lhe falando, o que falta é informação, é as pessoas entenderem. Porque o que é que acontece? Vamos, vamos falar assim, o terreiro em si, antes, antigamente, quando eu entrei em terreiro, eles eram no fundo do quintal. E por que, que é chamado de terreiro? Porque terreiro, terreiro de varre, terreiro de casa. É, um terreiro de casa. É. Foi, foi...
1: Um quintal. Um quintal, foi colocado, vamos dizer assim, a primeira religião, a primeira reunião
0: dele, desde a época, foi isso. no quinteiro, isso, no, no, no canteiro, quintal. perdão, no quintal. no quintal. Quando vem a abolição, ah, tá. que passa o tempo, que surgem as primeiras casas de candomblé, né? Que foi no Maranhão, as casas de Minas Gerais, na Bahia, em, é, no Rio. Então era quintal, era uma casa em um quintal. Então as pessoas se reuniram, se reuniam ali naquele quintal. Por isso, chamado terreiro ou roça. Roça também. É, chamado de roça. Roça de santo. Hum. Casa de santo. Casa de axé. Entende? São, esses termos são usados para o povo de religião de, de religião de matriz africana. Então, o que, é que acontece? Há muito tempo atrás, os terreiros, vamos dizer, as searas, elas eram no fundo do quintal. Você tinha uma casa aqui na frente, certo? Você passava ali, era uma casa. E os terreiros, eles estavam escondidos aqui atrás. Aqui em Rio Branco. Hum. Por, Mas quê? por quê? Por conta do preconceito.
1: Do preconceito.
0: Do e, preconceito. Aí, e ainda existe isso aqui? <risos> existe. Existe? E aí, o que que acontece? Hoje, raramente você vai encontrar um terreiro no fundo de uma casa. Tu fala bem próximo, assim, tá. diante frente. Isso, assim, na frente. Hoje você vai encontrar... É, é, raramente você vai encontrar um terreiro no fundo de uma casa. Hum. Você vai encontrar hoje o um terreiro com a porta aberta. Né? Aqui na frente. Certo. Geralmente, é, as casas de santos são o terreiro e a casa do Pai de Santo dentro do terreiro. São juntos? São juntos. né Aqui dentro. Por quê? Porque é a propriedade do Pai de Santo. Então, não, tu não pode fazer um abaixo assinado Para tirar o terreiro dali, porque é a casa do, do Pai de Santo, a casa é, é dele. É constituído como centro religioso? Sim. É constituído como Como religioso. templo religioso? Como tempo, perdão, como templo religioso? Sim. Inclusive, o deputado Calegário conseguiu foi o ano passado, aprovar uma lei aonde nós somos reconhecidos como templos religiosos. Como templos religiosos. Com os mesmos direitos que qualquer templo tem.
1: Hoje tem uma, é, tem uma organização, não sei se é esse nome, é, de todas as religiões aqui do Acre, né? É, o é, Instituto é, Ecomênico. Instituto Ecumênico. Uhum. Vocês fazem
0: parte desse instituto? Sim. Fazem parte, né? Sim. Maravilha. Eu tenho um Instituto Ecomênico. E aí o que acontece, menino? Quando a, o terreiro vem pra frente, a gente começa a enfrentar justamente a tua pergunta sobre o preconceito. Sobre o preconceito. Porque aí nós, nós temos pessoas que vão na porta orar. Entende? Vão na porta orar? Na porta, sim. Lá do, 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 do terreiro. terreiro. Ah. E, mas orar aí que se, é que sim. Pra... De, de outras religiões? É. Mas Porra. por quê? Pra tirar o demônio, porque ali é a casa do demônio. Mas não dá pra entender? É o que ser eu eu tô humano. Entender. Mas é. acontece. Acontece isso. Acontece. Eu não,
1: desculpa, eu não estou querendo duvidar do uhum. senhor, mas por isso que eu trouxe o senhor aqui, porque é difícil acreditar, a gente tem que, ouvir da, a gente tem que ouvir da pessoa isso, né? Que ainda existam pessoas com
0: a mente tão fechada, né? Existe. Ainda existe isso. Existe. Como existe pessoas que vão na porta do terreiro ungir um com óleo. Ungir um também? Sim. Você já, já, já aconteceu de pegar um, um, uma pessoa evangélica já. lá, urgindo... E você chegar e tentar conversar com coisa, ver, eu, eu, eu só eu simplesmente olho. Ou então eu digo: olha, continue orando porque eu preciso da benção de Deus mesmo. Olha só. por eu tiro por esse, tiro por esse lado. Não vou, não vou agredir, não vou brigar. Claro, claro, claro. Mas também existem casas que foram invadidas por pessoas evangélicas Invadida mesmo. Entrar, é. como eu te falei, a partir do momento que vem pra frente, te dá a liberdade de qualquer pessoa entrar. É e você a pessoa aberto, né? Sim, a pessoa entrar. Né? A pessoa entrar. Ir para dentro do terreiro e começar a pregar, a gritar, a escolher é o aconteceu. Já aconteceu? Já, já sim. Isso, 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 vamos dar um exemplo assim, você tá lá no seu
1: culto religioso, uhum. eu vou chamar assim? Porque sim, eu, é, é, culto é culto religioso. culto religioso, né? Você tá lá no seu culto religioso e de repente chega lá um evangélico gritando, arando. Isso, sim. Vou expulsar o dem... Já aconteceu já. com você? Já.
0: Sério mesmo? Olha, para você ter ideia. Como foi que
1: você lhe deu com isso?
0: A gente espera acalmar, porque geralmente entra muito eufólico, né? Porque entra no hum. nome de Deus. Né? Ah. A gente espera acalmar E tenta conversar com a pessoa E tirar ela de dentro do terreiro Porque é a única coisa que a gente pode fazer Entende? Para você ter ideia, meu terreiro já foi to Já tocaram fogo no meu terreiro é, três vezes Três vezes? Sim E você descobriu quem foi? Foi um, um rapaz Que era de uma da de, de uma igreja evangélica ah. Para ele lá era o centro do demônio E ele tinha que acabar com o centro do demônio Nossa Entende? Então ele tocou fogo quando eu descobri, isso isso quando o meu terreiro era em Chapuri, né? Que eu fui para lá primeiro. Hum. Quando eu descobri, fui na delegacia, isso em 2006, 2006. 2006. Fui na delegacia e o delegado disse, olha, eu não posso fazer simplesmente nada. Eu disse, bem, se o delegado não pode fazer nada, eu fui até a igreja evangélica, bati palma. O pastor disse, você quer falar comigo, meu irmão? Eu disse, sim. Então eu entrei, entrei, quando você tem na frente dele, ele disse o que é que você precisa. Eu falei, de nada. Somente que tu pega um membro da tua igreja e converse com ele, porque eu sou o dono do terreiro ali, lá em cima, que ele ficava mais alto, lá em cima, e ele está invadindo para tocar fogo. Ou você resolve com o seu membro, ou eu vou descer para cá, para frente da tua igreja, com todos os meus tambores. Eu Ai. não vou tocar fogo na tua igreja. Mas eu vou descer para cá com os meus tambores para cá e vou protestar contra ti, porque se ele está tocando fogo é tu que está instruindo ele a fazer, porque tu é o líder dele. Exatamente. O líder é o que dá um exemplo, né, para
1: demais discípulos. Exatamente.
0: Ele, ele montou na bicicleta,
1: ah. foi lá e resolveu o problema. E resolveu o problema. Aí eu te pergunto como é que tu como é que tu vê essa
0: intolerância religiosa ah. hoje? No, no dia de hoje. Ah. Ela é simplesmente ridícula. ridícula. Ela é podre. Entende? Hum. Ela machuca pessoas. Ela fere pessoas. Ela, ela pode de qualquer... Qualquer ideia que eu possa lhe dar. O respeito. Ninguém está pedindo para ser tolerado. Ninguém está pedindo para ir lá visitar. Exatamente. gente está pedindo para ser respeitado. É isso que nós estamos pedindo. Hoje o preconceito ele já não está mais tão agressivo. Dessa forma que eu estou te falando. Uhum. De jogar pedra, de, de quebrar, entende? de invadir. Hoje as pessoas elas começam a recuar. Porque a gente vem nessa luta contra o preconceito religioso há muitos anos. Há muito tempo a gente vem brigando contra o preconceito religioso. E muitas das casas quebrou esse preconceito fazendo um trabalho em torno da casa. Com a vizinhança. Porque o preconceito começa com a vizinhança. Com a vizinhança. Entende? E a gente começou a quebrar isso... Em torno da casa. Por exemplo, nós tínhamos um, um programa, tinha um programa na época do Lula, que era, através do BNDS, eles doavam cestas básicas para os terreiros e os terreiros faziam a distribuição dessas cestas básicas. Na comunidade. Na comunidade. Então, isso foi uma forma de ir quebrando. Vocês conseguiram, na época, quebrar? O isso. Comunidade. Por quê? O que, que a gente fazia? A gente colocava o, o sacolão dentro do terreiro. Sim. Tu é vizinho. Tá cadastrado, mas tu vai entrar no terreiro para buscar o teu sacolão. Porque você
1: já tira um pouco já tira ali um pouco aquele do, medo. do medo e do preconceito. Isso.
0: Eu tive um, um <risos> consegui um curso de corte e costura para dentro do terreiro, para a comunidade. Entende? E muita gente que foi fazer o curso depois disse: eu achava que era outra coisa, eu achava que era que era de uma outra forma. Não. A forma que você tá vendo aqui é um terreno com um barracão, um banheiro, uma água, um café, para você tomar. Porque terreiro é acolhimento. A partir do momento que as pessoas começam a entender que terreiro é acolhimento, elas passam a ter uma outra visão, um outro pensamento. Uma pergunta:
1: no é, caso, o que é feito lá, no, a questão de trabalhos, rezas e atendimentos que são feitos lá, hum. eles são cobrados? Sim. São cobrados? Sim. Sim. Porque
0: Com... nós não temos um dízimo. Certo. Certo? Nós não temos um dízimo. Como Mas, é que funciona? Nós precisamos manter uma casa. Sim. Né? Tem luz, tem água, tem imposto, tem IPTU. Entendi. Porque lá vocês não têm o um dízimo. Né? Exatamente. Tem não tem o um dízimo. Por exemplo, lá na minha
1: religião nós temos uma mensalidade que cada sócio paga X para que a gente possa. Pagar. Energia, hum. água, material de limpeza que precisa. né E tem um dízimo também, que é um valor não estipulado que qualquer pessoa Deixa pode Deixa eu te lá perguntar uma real, coisa. Né? Qual... Não, eu
0: estou dando um exemplo tá. para que você possa entender. Qual é que a tua, é... Qual é a tua a... mensalidade? Quanto é a tua mensalidade?
1: A minha mensalidade deve
0: ser R$70. É a minha. 70 Entende? para um, uma pessoa que passa e joga uma pedra no telhado. R$ reais para mais ou menos 80 pessoas, isso mantém uma luz, isso mantém uma água, isso mantém um café, isso mantém um açúcar, isso mantém água dentro mantém, da casa. Mantém. Mas não mantém a construção.
1: É, exatamente. Entende? Não, não. mantém uma limpeza. Que na precisa na verdade, parceiro, é, isso aí é uma necessidade de que só que sabe, uhum. é como é aquele que diz, só sabe quem calça o sapato. Né? É só quem está ali calçando o sapato. sapato que sabe... O que, quais são as necessidades? Pato, e aí que vamos lá. Né?
0: Vai fazer um casamento, não é pago? É pago, tudo é pago. Hoje tudo é pago. O que, não é? O que é de graça hoje? Não vai fazer um batismo, não é pago? É. Por que, que o meu trabalho não tem que ser pago? É. Eu estou lhe
1: fazendo essa pergunta uhum. justamente para que a gente possa entender como é que funciona. Porque por, eu vou lhe dar um exemplo aqui. E isso eu quero que o senhor desmistifique para gente, uhum. para que a gente possa entender. Muita gente. Muita, a gente, O senhor já deve ter ouvido muito isso. Ah, eu quero. Eu estou muito afim de uma mulher ali. Eu quero amarrar ela. Eu quero deixar ela arriados os quatro pneus step para mim. Já liga a o macumbeiro, já liga a, é, to, a... Vamos dizer assim, a bruxaria. Não é assim que funciona? Sim, for, é, sim. Sou, eu, Entendo. Tá, né? É assim. Tira para gente essa... essa <risos> explica para gente como é que funciona. Primeira isso. coisa,
0: ninguém amarra ninguém.
1: Olha que legal saber disso.
0: Você Olha fala. que legal. Entende? Há pessoas que são da religião que... Praticam, esse, né? praticam isso. A amarração. Eu vou ah, trazer... tem gente que faz tem, isso? Tem? Tem. Porque, assim, nós estamos dentro, nós estamos falando de religião. Ah, tá. É como se fosse, vamos dizer
1: assim, desculpa se eu estiver errado, o senhor me corrija também. É como, por exemplo, a gente tem o um pastor que faz a coisa correta. E tem o pastor que faz a, o pastor que, que, faz, que, faz, que faz a que coisa ser, errada. Que é sem vergonha, que pega as irmãs, isso. que isso. sai com isso. as irmãs.
0: a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma situação. Ah, entendi. Você entendeu? Entendi. Então, assim, ninguém amarra ninguém. Ninguém muda a vontade de ninguém. Se a tua esposa ela não te quer mais, ela não te quer mais. Não vai ser um santo. Um... Não vai. Nada que não vai, vai. Fazer com que ela mude de ideia. É, entende? Acabou a tua história ali com a tua esposa, acabou o teu destino, acabou o teu caminho, acabou. Segue. E o por, que eu, que que eu que posso fazer? Fazem? E por que as pessoas julgam desse jeito a religião? Porque é, aí eu volto de novo. Culturalmente. Porque se criou na cabeça. Que a pombageira é aquela mulher que traz o homem, e que faz a que mulher ter o, o, é, que prostitui o homem. Exatamente. Né? Eu já ouvi muito isso. Tem, tem, é cultural. O que na verdade a pombageira leva a culpa do que o homem quer fazer.
1: Ah, então é o homem que acerca. É, exatamente. A leva a culpa.
0: Exatamente. Valeu. E a igreja também se aproveita disso ah. e fala o quê? Ah,
1: tá, o meu microfone tá
0: ligado. Tá ligado? Dá uma olhada direitinho, porque eu. Eu tô sem retorno. Pode aumentar, aumenta.
1: Aí ó, tava, não é porque tava desligado aí. Tava desligado. Agora tá ligado.
0: Então o que, que acontece? Ah. Aí a própria igreja se apropria disso e diz assim: o seu casamento acabou porque a pomba-gira se meteu no meio para lhe destruir. Cara, vai perder tempo destruindo o quê? Mas, rapaz, o cara atrai então, a, a mulher, que... ah. né? O cara atrai a mulher, o cara sacaneia, o cara mente, o cara faz tudo. Aí a culpa é da pomba-gira. Quem pega é a pomba-gira? No... Olha só, eu não sabia disso. Williams, na nossa religião nós no... não temos o diabo. O diabo, ele é cristão. O diabo é cristão?
1: É cristão. É, porque, é, é, vamos dizer, eu, pelo pouco que eu conheço, e se eu estiver errado, me corrija, eu já isso é coisa que eu ouvi, uhum. né? O, o diabo era um, um anjo de luz predileto de Deus. Exatamente, né? mas ele é cristão. Ele é cristão, é, ele, ele o, crê em Deus, o né? Diabo,
0: ele crê, ele crê. É, o diabo existe ali na igreja para dar a desculpa do teu pecado.
1: Ah.
0: Ah, tá. Entende? pra gente religião de matriz africana, não. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se eu escolho, hoje, te dar um tiro, eu vou preso por conta da minha irresponsabilidade. Por causa da atitude. Exatamente. Não foi o diabo que me induziu, não foi o satanás que me levou. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. A pessoa escolhe o que ela quer seguir, o é que como ela quer fazer. Exatamente. E
1: existe, é, por exemplo, a gente... É, dentro de, 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 pegando o segmento dessa, dessa é, pergunta que eu fiz a respeito é, de amarração, existe a gente, eu já ouvi falar também, né? a gente já escutou, uhum. eu, eu acredito que o senhor também, de por exemplo em época de, em época de política de eleição, por exemplo, muitos políticos procurar o terreiro para pedir ali que ele ganhe a eleição, é, muitas vezes o um empresário tá com os negócios dele à beira da falência, ele procura também ali o terreiro para que ele possa ter prosperidade na, 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 na vida financeira dele, nos negócios dele. Isso acontece mesmo? Olha, acontece.
0: Hum. Tá? No meu terreiro nunca aconteceu. Nunca de aconteceu. De político, não. Ah. Mas o, Eu o senhor já, já ouviu dizer... falar em outros, já. em outros? Por exemplo, nós temos uma parceria com o Calegário.
1: Não
0: hum. é todo meu amigo, ser... Calegário. Não amigo. Entendeu? Advogado. Exatamente. Nós Antes temos que ser
1: político é advogado.
0: Em... Nós temos uma parceria com ele porque nós precisamos de uma voz dentro da Assembleia. E ele se disponibilizou a estar com a gente dentro da Assembleia.
1: E precisa, Entendeu? toda religião Senta, precisa, né?
0: escuta a gente. Por exemplo, essa lei que foi aprovada é maravilhosa. Ele conseguiu, ele batalhou até conseguir aprovar essa lei e foi sancionada pelo Gladys, né? Ah. Então, aí sim, nós precisamos do político. E eu sempre falo para ele, Calegário, você vai sentar, você vai ouvir. Nós vamos lhe respeitar como deputado. Mas intimamente, porque também ele é meu amigo, intimamente, aqui nós somos amigos. Eu não sou o pai de santo, você não é deputado agora quando a questão do empresário que você fala não é só empresário por exemplo eu vou te dar um exemplo bem bem básico pandemia pandemia né início da pandemia ninguém sabia como lidar como que ia funcionar a nossa religião ela é de toque ela é de pegar ela é de beijar a mão para pedir bênção ela é de abraçar ela é de, de totalmente contato físico no meio da no, começa a pandemia para tudo porque nós temos pessoas de idade dentro dos terreiros. E tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. E aí nós paramos o atendimento todo. Você perdeu,
1: perdeu algum frequentador algum, algum do terreiro não. durante a pandemia? Não. não Você né? não. pegou a Covid? Não. Também não? Não. Que bom.
0: O que é que nós fizemos? Tomou a vacina Tomei. Tomou? Tomei e aconselho a todo mundo a tomar. Ah, olha aí que bacana. Entende? A nossa religião aconselha e obriga todo mundo a tomar. Porque é uma questão de saúde. Exatamente. Legal. O que é que nós fizemos, Eulino? Nós pedimos pro orixá Obaluaiê. Quem é esse orixá? Que é o orixá da saúde. Nós reunimos o povo do terreiro no começo da pandemia. Botamos uma obrigação pro Obaluaiê e pedimos proteção a ele. Pedimos saúde para ele. Entende? Entendo. Aí sim, cada um foi para casa cada um foi cuidar de si. No meu terreiro, somente duas pessoas pegaram covid porque trabalhavam na área de saúde. E não tinha como não pegar. <risos> não tinha como não, não pegar. Como pegar. O resto, todo mundo tranquilo.
1: E deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. É, dentro da, da que eu já havia feito, é, quando a, é, o empresário ele procura, uhum. é, é, você disse que tem dois, dois tipos de, de distinções de, de, da, da, da religião matriz africana, que é o que segue a doutrina correta uhum. e o que segue a doutrina de outra forma. Mas, Dessa outra forma, é, pelo que você já conhece também, eles procuram, pedindo mesmo esse negócio de, ah, eu vou lá procurar, o, o... eles utilizam até essa expressão, como uhum. a gente já disse, que é errada, né? que é o macumbeiro, para que ele possa aí, dar aí, uma, uma, uma vitória para a gente, ou então o empresário ter essa prosperidade. Existe isso? Existe. Ele
0: promete isso? Existe. Entende? Ele, ele chega no terreiro, a gente joga o Búzios, que é o nosso oráculo, Hum. né? Você joga os e vê o que é que o orixá quer e qual orixá responde ali. Ah, na hora que joga. Na hora que joga. E aí, dependendo do que ele quer, a gente vai, por exemplo, está ah, tá com problema nos negócios, não consegue, não consegue é, é, desenvolver os negócios, a empresa não consegue crescer, porque nós somos a captação de energia. Hum. Às vezes, você tá com o seu caminho trancado, não é trabalho que fizeram você. É a tua própria energia que tá ruim, negativada. Vocês conseguem olhar para uma pessoa e saber se ela tá com trabalho? Olhar, não. Jogando, sim.
1: Jogando, consegue? Jogando, sim. É mesmo? Sim. Por exemplo, é, vai uma pessoa lá no seu terreiro e diz, Pai Célio, eu acredito que alguém fez algum negócio pra mim. O senhor tem como olhar? O senhor joga lá, o senhor sabe, na hora? Sim. É mesmo, sim. Né? Quem? O, aí, é alguma o entidade é. que se apresenta para dizer que aquela
0: própria O próprio coisa... responde. O próprio Alixar? O Búzio, o é próprio Alixar, porque né? tem um jogo de cartas... Ah. Né? que não, não tem, não tem é, conexão com o lixá, e tem o um jogo de buses que é a conversa direta com o próprio Alixá com o próprio Alixá uhum. então nos buses quando você joga você ap aparece, se tem algo feito como eu te falei, como a gente estava falando existe bom pastor, mau pastor, Mal existe pastor. bom padre mau padre, existe bom padre de santo, existe mau padre de santo
1: Entendi.
0: existe aquele que vai pegar fazer porcaria pra ti, pra te destruir mas também existe aquele que não faz em compensação, e vai, vai lá tirar ah,
1: legal legal tem essa troca é como se fosse assim vamos dar um exemplo a linha branca e a linha negra
0: é vamos colocar dessa forma para que possa para que vocês possa
1: possa entender isso. tem a linha branca que é a que você faz uhum. que é a que é fazer com que a pessoa prospere com que a pessoa veja como é que a força a, a forma correta da força e tem o da linha negra que é o que leva para baixo leva para inferioridade é assim que funciona Isso. ah entendi interessante isso e é, o, o, o preconceito hoje dentro de, de, dessas religiões relacionada a, por exemplo, é, o, se eu estiver falando até, besteira eu sou menino, uhum. tá? É, por exemplo, isso que o pai de santo, ele recebe uma entidade. Né? É, como é que a pessoa descobre, como foi que você descobriu, realmente isso é verdade, a pessoa recebe? Por exemplo, o senhor, enquanto pai de santo, só
0: recebe entidade, recebe, uhum. é, tem uma entidade... Tem uma incorporação. É, isso, existe isso Existe, é, sim.
1: Como é que existe Explica, sim. explica pra mim. Porque,
0: na verdade, as entidades, vamos dizer assim... A, a pomagira que o povo fala, né? Hum. O Exu, que o povo fala, o Caboclo, que o povo fala. São ancestrais. São pessoas que viveram, reencarnaram, viveram, e até chegaram a um ponto que não puderam mais reencarnar. Então, eles vêm na matéria do ser humano, o que, para eles, na verdade, é um sofrimento vir na matéria do ser humano, porque a gente fede, a gente é podre. Hum. Entende? Eles são espíritos de luz que vêm na matéria do ser humano para ajudar o outro ser humano. Mas por que, que ele não pode mais reencarnar? Ele não pode, porque ele não conseguiu é, é, seguir o seu karma, cumprir o seu karma, seguir seu caminho. Ele evitava. Vamos lá, vou te dar um exemplo mais claro. Tá. Eu sou pai de santo. Certo. Eu nasci em médium, eu sou um médium, eu tinha que desenvolver, eu tava escrito no meu destino que eu tinha que ter um terreiro e tinha que ser pai de santo, mas eu sempre evitei isso. Então eu morro. Quando eu volto, vai haver uma conexão no universo, aonde tu vai se encontrar de novo com a espiritualidade. Tu foge novamente entende? Uhum. Tu morre e assim vai indo, mas tu tem uma missão para cumprir. Uma missão que foi te dada. Então se tu não, a gente até brinca, se tu não compre ela em vida, tu cumpre ela em morte. Porque depois que tu morre, tu vai entender. Por exemplo, pra gente, a morte, ela não existe. Não existe a morte do morreu, acabou. Existe a morte do espírito que deixa a carne, e nós vamos cuidar desse espírito para dar caminho a ele, para que ele encontre o seu caminho de luz para que ele ou retorne, ou ele se torne um anjo de luz na tua vida, no um ancestral. Uhum, entendi. Entende? O nosso culto, ele é o culto de ancestralidade. <risos> Nós cultuamos os nossos ancestrais. E toda, e, em toda em toda
1: reunião de vocês, é, o, esses é, orixás, eles se apresentam? Não, todos? não, não.
0: Existe, existe o toque, vamos dizer, a sessão, né? a reunião, aonde... É batido o tambor, onde é cultuado os exus. Existe a outra seção, onde é batido o tambor, e é cultuado os caboclos, que é o povo da mata. Entende? E existe o candomblé. que são três coisas distintas. O candomblé é feito totalmente para o orixá. Se canta em urubá, se toca o tambor cantando em urubá, é, o orixá vira na pessoa para dançar, naquela linguagem Urubai, ele entende aquela linguagem Uruba, ele sabe o que fazer. Então, é completamente distinto. Hum. Você entendeu quando você ouviu falar assim, ah, vai ter um candomblé na casa da mãe Maria. Ela não vai, lá não vai baixar caboclo, lá não vai baixar ishu. É candomblé, é orixá.
1: E, e por que que, por exemplo, ó, é, nós estamos falando de uma religião matriz africana. Quando a gente é, liga a palavra africana, a gente já liga diretamente a... O negro. Uhum. E por que que é cultuado muitas vezes por pessoa branca? Por exemplo, se é um pai de santo branco, era para ser preto.
0: <risos> não, é, é, uma, é uma pergunta que a gente tem que, a gente mas tem que perguntar. Mas eu vou te, eu agora eu, eu vou te corrigir. Gente... Eu não me considero branco, eu sou preto. Ah, é? É. Ah, mas assim, eu te vejo branco. Não, porque tu, na tua cabeça o preto é o preto, o é negro, o, é, o negro. Isso, o negro. isso, isso. Não, tu é preto. Ah, é? É. O branco é branco, não existe o pardo. O branco é branco, o preto é o preto. Você hum. entendeu? E como eu me considero preto e tenho na minha família raiz negra, eu trago a unidade da matriz africana.
1: Ah, tá. Entendi. 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 E essa, entendi. E essa questão... E a nossa
0: religião também não faz distinção de cor, né?
1: De cor. Não, faz. é. Nenhuma, na nenhuma verdade. Faz. Né? Nenhuma faz. Mas é É porque, por exemplo, quando você ligou... Lá no início você falou, é uma religião que veio de raiz africana, hum. do, dos escravos,
0: né? Então a gente Ó, já liga, uma, já, uma né? Uma curiosidade muito grande que tem. Ah. Por exemplo... A gente fala religião de matriz africana, né? A Isso. matriz, ela é africana. Mas o candomblé no Brasil não é o candomblé que tem na África. Hum, entendi. Você entendeu? Porque dentro do candomblé nós temos a nação Queto, Jeje, Angola. Certo? Que foi pego é, é, nas regiões da África e trazido para o Brasil. Hoje, numa sala de candomblé, que a gente fala assim, num candomblé se cultua Santo Jeje, Santo Queto e Santo Angola. Na África, se é Angola, é só Angola. Se é jeje, é só jeje. Se é Queto é só Queto. Eles não conseguem entender, vamos dizer assim, essa mistura. Nós, pa, nós entendemos essa mistura porque o negro foi misturado dentro da senzala. Então, foi trocado informações. né? Foi trocado conhecimento. E esse conhecimento se perpetuou. Por exemplo, desculpa, existe, fiz existe casos que homem não vão para a roda e não são pai de santo. É somente mulheres. Mas por quê? Porque a religião ela é matriarcal. Na África, ela é patriarcal. Quando ela vem para o Brasil, ela se torna matriarcal. É uma religião que impera mulheres. Entende? Então, por exemplo, a casa de Minas Gerais Nunca iniciou um homem. Somente mulheres. O homem ele estava lá para bater o tambor e trocar uma lâmpada. Mas, Mas é quem que legal, comandava cara. a casa... Eram mulheres, quem comanda, né? Hoje está tombado pelo patrimônio histórico. eram, é, São mulheres, entende? Com Ns outras casas. Já, por conta da liberdade da religião, que nossa religião ela traz essa liberdade, outras casas já iniciaram os, os homens. Então, os homens passaram a virar a Curexá, e os homens foram crescendo para se tornar a paz de santo. Então, houve essa mistura, vamos dizer assim.
1: Entendi. Essa pai, diversidade. Pai, sei, o senhor aceita um capuccino? meu quero. Aceita um caputino. Sim, Deixa sim. eu servir um caputino aqui para o senhor. É, e, e, e deixa eu aproveitar enquanto eu faço esse capítulo para pode perguntar o seguinte. É, nessas, é, nessas incorporações que a gente a pode, uhum, pode chamar pode, assim? Pode, pode. Nessas incorporações que o senhor é, é, sempre tem nas suas, nas suas, na, na, nas suas sessões, na, na religião, da sua, lá na hora do culto, né? É, já o senhor, ou, jogando búzios, o senhor já já, algum desses orixás já comentou, já falou com o senhor a respeito de do que, por que que essa pandemia, por, o que que tá, por que que isso tá acontecendo, já aconteceu isso? Eu pergunto porque geralmente quando a gente fala, da, quando a gente se liga à espiritualidade, uhum. é, os espíritos eles sabem de coisas que a
0: gente, enquanto matéria, não sabemos, né? Na eu verdade, também não acredito eu. Na verdade, a pandemia, né? Dentro do, do que eu já busquei né, dentro da minha espiritualidade A pandemia na verdade é para que o homem mude Para que o homem mude A ganância Entende? O próprio preconceito A própria intolerância E não fala só da intolerância religiosa A intolerância a tudo Hoje é, é mais fácil Eu tentar te derrubar Do Porque que tentar tô... te ajudar Exatamente O egoísmo, o egocentrismo Se tornou muito maior na humanidade tá demais. Entende? É. E, infelizmente, vamos dizer assim, eu te digo que Deus mesmo permitiu que isso acontecesse para que o ser humano lembrasse, entende, que nós somos irmãos, independente de religião, independente de cor, independente de qualquer coisa, somos humanos, filhos de Deus. Sabe, começar a olhar para o lado, começar a olhar para o teu irmão do lado, começar a olhar para o teu vizinho, olhar para as pessoas que estão à tua volta, que precisam de ti. Então, eu acho que a pandemia, vamos dizer assim, eu vou colocar dessa forma, mas eu não estou achando outra palavra. Mas a pandemia, ela vem como um cartigo mesmo, para que a humanidade acorde. Se você for olhar o Covid, ele não pegou o pobre, ele pegou o rico que passou para o pobre. Exatamente. Não veio do pobre para o rico? Não, não veio. Isso é, isso é a realidade. E não fez distinção de classe morreu o que tem dinheiro e morreu o que passa fome. É, tanto é que é, na, na, na hora de ser escolhido
1: os leitos de UTI, se o cara podia ter o dinheiro que, que fosse, se ele não tivesse ali, não tivesse um leito disponível para ele, ou ele não tivesse na lista de espera. Ele ia esperar ele... do mesmo leito Exa pro pobre.
0: Exatamente. Colocou as pessoas na mesma... no, no mesmo nível, No né? mesmo nível. Tu na... entende o que eu te falo quando eu te... quando eu acho que é o cartigo para que haja igualdade.
1: Hum.
0: As pessoas, as pessoas porque elas têm um bom emprego ou elas têm uma boa empresa... Entende? elas não param para pensar que elas não têm o direito de, 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 de humilhar de, de destruir de passar de sabe de, de causar um mal-estar para outra pessoa e a pandemia mostrou isso dentro da sua dentro, dentro do seu quando você joga o Búzios lá que você joga é, faz esse
1: esse trabalho é, com os orixás né é, você consegue é, ele consegue ver algo assim vamos dizer que vem acontecer ainda
0: às vezes, sim. É? Às vezes, quando a já quer mostrar, sim.
1: É, Por exemplo, o senhor já fez alguma previsão política, alguma coisa relacionada não, a... Não, eu não
0: faço porque eu não levo minha religião para esse patamar. Ah, entendi. Não, é, é por isso que eu estou lhe perguntando. Eu tô lhe perguntando não aquilo... Porque eu vou te explicar o seguinte. Hum. Vamos lá. Tirando você, hoje, e algumas pessoas da imprensa, elas procuram entender religião, saber como funciona, o que acontece. Mas é, é comum, final do ano, chega 30 de dezembro, a imprensa procurou um no Pai de Santos para fazer previsões para o ano seguinte. Eu já vi isso né, em alguns jornais isso. aqui de Rio Branco. Eu não aceito. Eu não faço. Porque minha religião não é isso. Olha,
1: isso, é, é por isso... É, eu até digo que eu acertei na mosca a pessoa que era para me trazer aqui para falar sobre esse assunto. Porque o, o intuito do meu podcast, não sei se o senhor pode acompanhar, se o senhor já viu alguma já coisa... Já vi. É justamente esse... É tirar, quebrar o paradigma de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de ideia errada, de qualquer tipo de boato, de conversinha. Porque comigo, ou é oito é 80. Não tenho, não tenho duas, duas coisas, sabe? O trabalho que eu, que eu desenvolvo aqui no meu podcast, quando eu resolvi abrir o podcast, é para tratar as coisas de forma responsável, com responsabilidade, para que as pessoas entendam que a vida não é de faz de conta, não é de me disse, me disse. Ou você procura uma pessoa que faça um trabalho sério, ou então a coisa sempre vai andar babando. Exatamente.
0: Né? Olha, por exemplo, nós nós da, da lado do meu terreiro, nós temos o Centro Cultural Alamuju Centro de Cultura e Pesquisa. Quando no meu terreiro, quando, quando tocaram fogo no meu terreiro e eu me mudei para Rio Branco, <risos> não porque tocaram fogo. Depois eu tive que mudar para Rio Branco. Trouxe meu terreiro para Rio Branco. Eu fui enfrentar justamente o preconceito da vizinhança o vizinho que botava a caixa de som muito alta, com um culto que dentro da minha casa não dava para conversar né e aí fui enfrentando esse tipo de coisa e eu sentei com a minha irmã com a Sandra, que você conhece? Sandra Bu, que é atriz mano, a gente precisa fazer alguma coisa a gente tem que começar a quebrar isso e ela, sério, vamos, vamos ver o que a gente faz e nós pensamos e pensamos e pensamos e montamos um espetáculo chamado Oriki que, na verdade, são lendas africanas. Oriki significa lendas. lendas. né? lendas Montamos o espetáculo aqui e fomos para as escolas, e fomos para o teatro, através da da Lei de Incentivo à Cultura, para começar a quebrar isso. Passa-se o tempo, continuamos trabalhando, porque os terreiros exercem um trabalho que muita gente não conhece. Por isso que eu te falo da imprensa. A imprensa nunca procurou saber, sabe? No nosso terreiro, a gente recebe a mulher que apanha do marido, nós recebemos... A pessoa que está abalada psicologicamente é um trabalho social,
1: interessante
0: sim. nós temos tudo isso, e a gente como pai e mãe de santo, temos que acolher a gente vai lá dar um banho de erva para poder a pessoa se estabilizar e sempre damos o caminho procure a justiça o caminho é esse, é aqui, vai lá na delegacia da mulher, ah mas não vai dar em nada mas é lá que você tem que buscar é lá gente, que você resolve, exatamente, a gente instrui, a gente dá essa instrução, se você for parar para pensar, nós não temos um terreno no centro da cidade nosso terreno na periferia,
1: porque ainda há esse para
0: Exatamente. Só que a gente lá na periferia, aonde há o povo mais carente, aonde há um povo que não tem muito acesso à informação, aí você vai dizer: ah, mas existe internet hoje em dia. Mas existe gente que não tem dinheiro para pôr internet no celular. Tem muita. Entende? Não tem acesso à informação. E a gente, como pai e mãe de Santos, a gente está ali para dar essa informação. O que é o que é o teu direito sabe? você tem direito disso, você pode fazer isso. a gente enfrenta situações absurdas de, de abuso de criança, sabe? a gente fica sabendo ali do abuso de criança a pessoa a mulheres que foram espancadas. E, é um, um exemplo, uma pessoa,
1: eu por exemplo, eu tenho, eu a partir de a partir de hoje eu, eu quero eu quero poder conhecer, né? Ir lá, saber como é que a pessoa faz, por exemplo, ela quer conhecer o seu terreiro, ela quer saber como é que é feita as religiões, ela quer passar a conhecer na prática, é, é tudo isso que o senhor tá falando, como é que a pessoa deve fazer? Ela deve ser convidada, como Não, é que funciona? Ela,
0: ela pode chegar no terreiro, por exemplo, na segunda-feira, é o dia que tem toque, né? O que que é o toque? O toque seria a sessão. A sessão, isso. certo. Ela pode chegar, ela vai entrar, alguém vai receber, né? Da boa noite e tudo, senta, pode assistir a sessão, se quiser conversar com a entidade, conversa com a entidade, se não quiser estar tá ali assistindo tranquilamente.
1: Olha que legal. Então a pessoa pode ir
0: tranquilamente, tranquilamente porta, as portas são abertas. Isso, entra, senta, assiste, conversa, se não entender, pergunta. Entende? Porque quando eu te falo desse trabalho que a gente começou a fazer cultural, e aí professores da UFAC, né? professores de curso da UFAC, começaram a procurar no terreiro, para levar os alunos para dentro do terreiro. Para você ter ideia do preconceito ser tão grande, minha irmã era professora numa escola, e aí, é, 20 de novembro, Consciência Negra, ela fez um trabalho, ela pegou os alunos, ela levou no Daime, ela levou na Igreja Evangélica, ela levou na Católica, ela, e ela disse: Mano, eu quero levar no terreiro. Eu falei, tu tem certeza? Ela têm E o processo para ela chegar até o, até o terreiro, fizeram abaixo assinados, isso os funcionários da escola. Ah. fizeram abaixo assinado, chamaram ela de macumbeira, que iam levar na Secretaria de Educação, que ia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E, na verdade, ela reúne os alunos, leva para dentro do terreiro, eu explico o que, que é, como que funciona a religião dentro do, do, do ambiente, né? dentro do terreiro mesmo, justamente para quebrar esse preconceito. Você entende? Para ir destruindo esse preconceito. Nós fizemos um documentário agora, né? que, é, que é, tá no, no YouTube, Alamo Juac que é a religião de matriz africana no Acre. que são os pais de santos mais antigos, os pais de santos mais velhos. A nossa religião ela vem do respeito ao mais velho. Sabe Sabe o costume que talvez você vai lembrar e talvez você tenha do benção-mãe, benção-pai? Sim, até hoje eu estou no né? benção-mãe. onde eu saio,
1: minha mãe liga antes de desligar o telefone, é uma mãe Essa é a nossa prática
0: dentro do nosso terreiro. Olha, que legal. Sabe, é a benção-pai de santo. Quando a gente encontra um pai, uma mãe de santo, que a gente se reúne, é sua benção-mãe, minha mãe, sua benção-meu pai. Sabe a hierarquia, o respeito à hierarquia.
1: Uma, outra pergunta, pai, é Existe a, a, a. Por exemplo, a gente vê a mediunidade de, por exemplo, Chico Xavier, né? Uhum. É, de algumas pessoas que criptografam cartas. O pai de santo, ele também tem esse não, poder de, 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 de falar com pessoas que já desencarnaram? Não. Não, não hum. psicografar, não. Não, mas eu digo assim, um exemplo. É, a pessoa tem um, tem um filho que ela perdeu e que ela quer saber como é que ele tá. O pai de santo, ele pode ver pode. aquilo? Pode, pode, pode sim, às pode... vezes
0: através do jogo. Hum. Existe um, um dom que o médium carrega, muito, não todos, mas alguns carregam que se chama evidência. O que, que é essa vidência? A evidência é ver, ver o espírito que desencarnou. Você consegue ver espírito? Já consegui muito, hoje eu é, me, né? assusto, me assusto menos, vamos dizer assim. Ah. Entende? Mas é conseguir ver o espírito que desencarnou.
1: Consegue, como se fosse uma pessoa aqui, como, como você está melhorando aqui. Como uma
0: pessoa conversando. Olha que legal! Entende? Como tem muita gente que também tem espírito, vamos dizer o espírito obsessor, vamos usar essa palavra, uhum. né? Que para gente é o espírito sem luz, que vem para perturbar. Mas existe esses espíritos existe. solto por aí? Existe. E como é que ele existe.
1: chega perto da pessoa?
0: tu, tu é como médio. É que ele se vamos lá, tu é médio, ah. certo? O médio ele é um ponto de luz no mundo. Então esse espírito está na escuridão. Quando ele acha esse ponto de luz, ele vai para onde? Ele se aproxima. Exatamente. É igual, é igual. Quando a pessoa não é, não tem o um conhecimento, não tem essa mediunidade desenvolvida, esse espírito passa a atrapalhar a vida da pessoa. Uhum. O que ele acha que está fazendo bem, na verdade, está fazendo mal. Entende? Porque ele não entendeu o caminho dele. Se tu me perguntar, que espíritos são esses? Suicidas.
1: Pessoas que se suicidaram.
0: Exatamente. Estupradores. Uhum. Né? assassinos O
1: que, que a religião de matriz africana Dentro da doutrina O que, que falam sobre a questão do suicídio Tem alguma, alguma coisa que eles falam O suicídio
0: aí? pra gente não tem perdão
1: Não tem perdão? Não
0: não Porque tem só quem tira a vida é Deus
1: Então a gente pode dizer Em grosso modo até afirmar Uma pessoa que tira a própria vida Ela está condenada? Sim Mas ela pode reencarnar de novo? Não
0: ela o vai ficar presa. Não... É, Ela vai ficar presa O que a gente pode fazer é cuidar da alma dessa pessoa, entende, para que ela tenha um pouco de paz. Hum. Mas dizer que ela é perdoada, não.
1: E a questão da reencarnação, é, vocês acreditam também Sim. que, por exemplo, o senhor é o pai sério, o senhor vai desencarnado aqui
0: muitos e muitos anos, e Só aí... No, no nosso caso, nós acreditamos na reencarnação assim, vamos hum. lá. Hoje eu sou fei... sou iniciado no orixá. Certo. Certo? Então, quando a pessoa é iniciada no orixá, é a última, reenca... é a última, é a última encarnação dela.
1: Ah, ela não volta mais.
0: Ela não volta mais. Exatamente. Uhum. Ela vai e volta, vai e volta, até ela seguir a missão dela dentro de do lixar. Quando ela começa a cumprir essa missão dentro de do lixar, que ela segue essa missão dentro de do lixar, ela não tem mais por que voltar.
1: Ela não volta mais. Não. E é, essa questão da, da que a gente a gente escuta dentro das religiões evangélicas, dentro do, do catolicismo, que é a questão da salvação. Muita gente diz que você, para ser salvo, você só, só é salvo dentro da igreja evangélica. pastor prega isso nos quatro cantos da cidade, que se você não estiver dentro de uma igreja, você não for lá pagar o seu dízimo, não for lá orar, não for lá bater pó, me louvar a Deus, você está condenado ao inferno. Pelo menos, a maioria é assim. Claro que a gente tem que dizer que tem uma minoria também que prega contra, completamente contraditório disso que eu estou falando, mas a maioria que a gente vê é isso. É, como é que funciona, como é que vocês verem isso dentro da, 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 da religião? É, a questão da salvação do ser humano. Existe isso da, do ser humano de se salvar? Realmente existiu um momento que ele vai para o paraíso, se ele não for para o paraíso ele vai ser condenado ao lago de fogo eterno que é o que pregam, né? Uhum. É uma coisa que a gente eu, por exemplo, escuto isso de berço né? claro que até hoje eu outro, outro pensamento completamente diferente relacionado a isso mas a maioria pensa dessa forma né?
0: Nós acreditamos no Orum O, que que é o, o Orum? Orum é o céu
1: É o céu, Orum.
0: Orum Quando a gente desencarna o orixá da gente recebe e leva até o urum, até o descanso. Você se torna um anjo de luz, um espírito de luz. Entende que vira o ancestral, que eu estava te falando. Certo. Se torna um ancestral. né? E esse ancestral, ele está ali para auxiliar, para ajudar, para cuidar, para zelar dos que ficaram na Terra. Entende? Dos que ainda estão no plano é, é, material, vamos dizer. Você evolui para o plano espiritual. Eu, assim... eu não gosto, mas vou te dizer de uma forma bem grosseira. Claro. Tu mata, tu rouba, tu mente, tu engana, e lá no leite de morte tu pede perdão e vai para o céu? Dá. E aí, se biblicamente nós seremos julgados segundo as nossas obras? Onde vai ficar esse julgamento? É. É bíblico. É. Né? Seremos julgados segundo as nossas obras. Isso. E aí? Tu destruiu milhões de pessoas. É, porque, por exemplo, ó, é,
1: lá na minha religião eu aprendi e eu venho aprendendo que a forma de você se salvar a próprio nome já disse, salvar ação. É as suas ações que você uhum, tem que salvar no dia a dia, sim. que é se salvar do engano, da mentira, da traição, de enganar o teu próximo, de mentir, de, de pregar coisa errada do Vol, as pessoas. Volta aquilo que eu estava falando para você.
0: Né? Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pelos atos. Pelos nossos
1: próprios atos, exatamente. Entendi. É através dos nossos atos é que a gente busca a salvação. Se
0: eu engano, se eu minto, se eu roubo, se eu destruo, eu sou responsável por isso, eu vou ter que pagar de alguma forma. Não é pagar numa outra vida. Aí é fácil. Então vamos lá, eu passo a vida inteira... Assaltando, matando, entende? Não só isso, mas assim, mentindo, enganando, traindo. E vou morrer, peço perdão a Deus e está tudo perdoado. Pai sério, dentro, dentro, é, dentro lá do
1: seu terreiro, lá, o senhor, é, como o senhor diz que já faz, por exemplo, eu, eu vejo como um trabalho social, que é acolher ali a mulher que é, apanha dentro uhum. de casa, encaminha para o psicólogo, tem outro trabalho social que vocês trabalham, que vocês façam lá na comunidade. Hoje,
0: hoje nós estamos num programa do Brasil Sem Fome. Né? que é um programa nacional, porque eu sou o coordenador da Renafro. Renafro é a Rede Nacional de Religião de Matriz Africana e Saúde. Tá? E aí a, a Renafro conseguiu entrar nesse programa, então é enviado cestas básicas para Rio Branco, através de supermercados, e essas cestas básicas eu distribuo nos terreiros, e os terreiros distribuem nas suas comunidades. E esse é um trabalho. Porque, como eu te falei, a gente vive na periferia, e na periferia é está fome. A fome é. não está no centro da cidade Exatamente. não está no parque da maternidade, né não está no bosque, a fome está lá na periferia onde nós vivemos, então é distribuído para essa comunidade né além disso eu vou entrar numa questão contigo por exemplo, as pessoas falam ah mas mata bicho, pera aí e a senhorinha lá no quintal dela ela não mata a galinha dela para ela comer não é certo no nosso caso. A gente pega esse animal, vamos dizer, a galinha, pega o bicho e dá para os filhos levarem para casa para dar de comer os seus filhos, dá em torno da comunidade, é para alimentar. Entendeu? Então tem todo esse trabalho dentro dos terreiros, como questão de dança. As pessoas têm muito assim, a ah, Salvador, Bahia, falou em Macumba, lembra da Bahia. Tu sabe o lugar onde tem mais terreiro no Brasil? Onde? Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul não e, é de Salvador. E a, e a gente
1: pensa que é Salvador. Não é.
0: Porque Salvador virou terreiro turístico. Né? Não estou dizendo todos, mas existe o terreiro turístico. Existe a baiana que está lá vestida de baiana vendendo a carajé, mas na verdade ela é evangélica. Mas é o meio de vida dela. Você entendeu? Então o terreiro, hoje o terreiro, oh, Williams, ele está começando a ser visto de uma forma amigável, vamos dizer assim, por muitos. Ainda tem um longo caminho. E um, talvez eu vou morrer e meus filhos de santo é que vão receber esse legado de ter a liberdade de andar de roupa de santo no meio da rua. Porque em Rio Branco a gente não pode fazer isso. Andar com essa roupa aqui na rua Eles não Ainda pode. tem esse preconceito? Tem. tem. Às vezes eu vou, nos vou no supermercado, vou na hora hoje mesmo de roupa de santo para a pessoa entender que eu posso vestir é meu direito. Claro, é minha é, religião. e é um é, é, é direito de indivíduo de todo Exatamente. brasileiro. Exatamente, só que as pessoas elas não entendem isso, entende? E olham de cara torta quando não falo o sangue de Jesus tem poder e eu respondo que tem a minha senhora na minha vida que eu preciso, porque não ofende? Clamar por Jesus na minha frente não me ofende? Pois é, não, não é ofensa, só que eles levam como uma ofensa, é uma forma de te ofender. Caramba, parceiro,
1: olha, olha para você ver, quando, quando o assunto é bacana, as horas passam, nós vamos para quase uma hora de podcast, <risos> é, e eu quero aqui saber do senhor, e antes de mais nada, lhe agradecer, lhe agradecer mesmo, muito obrigado de coração por ter aceitado vir aqui. Para mim, assim, foi um dos melhores podcasts aqui para mim, esclarecedor. Obrigado, um podcast onde eu, tive, onde eu pude aprender muito, acredito que as pessoas que nos estão nos acompanhando, olha que nossa audiência está sendo maravilhosa aqui, estamos né, tá? tendo bastante acesso aqui na nossa, na no, no nosso bate-papo, muita gente mesmo participando aqui, é, inclusive agradecendo pela conversa, dizendo que vou, tá, a conversa está muito, tá muito legal, muito, muitas mensagens... E quero saber se teve alguma coisa que eu deixei de perguntar, que eu deixei de
0: abordar, hum. que o senhor veja que tem, é necessário com que as pessoas saibam. O William, sabe o que é mais legal? Hum. É você não conhecer, você sentar e perguntar, Aqui ouvir. Conhece. Pronto, é fácil. Entende? Não tirar o pré-conceito, né? a conclusão, tirar a pré-conclusão. Não precisa disso. Qualquer terreiro que você entrar, que você tentar entender como funciona, o pai e a mãe de santo vai sentar e vai lhe explicar. Inclusive,
1: eu já quero dizer aqui e deixar público aqui registrado que segunda-feira eu quero ir lá conhecer o seu terreiro. Ah, segunda o senhor vai eu viajar. Vai Mas quando o senhor voltar, eu já tenho o seu telefone. Isso. Eu vou ligar, vou mandar uma mensagem. Quando o senhor voltar, eu quero ir lá. Eu conhecer lá os trabalhos, ver lá como é que Será funciona. Será muito bem-vindo. Quero ir lá fazer... Inclusive... É, bater uma conversa ali, cumprimentar lá, do, durante o, o, o rito religioso, que eu tenho muita vontade, assim, é, e eu, eu sempre tive essa vontade de conhecer, na verdade, né? Eu nunca, eu nunca tirei conclusões precipitadas de religião Vamos nenhuma. fazer assim,
0: vamos fechar um compromisso nós dois. Ah. O próximo Candomblé que tiver, que já é voltado para o Orixá, eu vou lhe convidar pessoalmente para oh, você ir lá assistir, receber a energia do Orixá. Ah, eu quero entende, muito. conhecer, Muito. Entender.
1: Eu tô... Já está mais do que combinado, é só o senhor. <risos> não está amarrado, porque ele amarra. <risos> Mas está combinado. <risos> Será muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado, pai Sério, Obrigado Não. mais uma vez. É uma satisfação. E quero dizer que as portas do meu podcast estão tá abertas para quando o senhor quiser voltar, quiser trazer algum outro assunto, quiser trazer algum outro tema que seja de interesse público, para que as pessoas possam aprender mais sinta-se convidado.
0: Olha, vamos, vamos ter vários encontros, se você quiser. Maravilha. Para então. a gente conversar, tem N assuntos. Maravilha. Tem, tem direitos de terreiro, direito de povo de terreiro, saúde de povo de terreiro. Oh, tem, maravilha. Tem, tem muitos assuntos Boa, pra,
1: pra gente conversar. A gente, vamos, 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 inclusive, ter essa conversa mais aprofundada lá no dia da. Do, do dia dos orixás. Isso. Tá bom. Tá bom. E a vocês que nos, que nos acompanharam através aqui do Portal Notícias da Hora, obrigado pela sua audiência, gente. Olha, eu quero mandar um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando. Aqui tive a presença ilustre do Pai Célio, que veio tirar aqui né, e tirou todo tipo de dúvida relacionada a as religiões de matriz africana, para mim, muito esclarecedor, e você pode acompanhar toda essa entrevista através do Facebook, através do canal do YouTube e do Spotify, que eu vou estar lançando aqui no, na nossa página, daqui a pouco você vai poder acompanhar tudo em exclusividade. Um abraço, um excelente final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.